1: Y momento de hablar de ESI, porque Notify, te lo decimos siempre, de ESI sí se habla de educación sexual integral y lo hacemos con la número uno, lo hacemos con Mariana después Ella es magíster, es eh, además eh, la persona que forma y capacita a docentes a la hora de eh, iniciar en esto y obviamente a la hora también de llevar adelante lo que es la ESI en el aula. Mariana, buen día. Bienvenida buen a Notify. Día. ¿Cómo andás? Hola, Caio. Hola, Tita. Muchas gracias
2: por la invitación. Gracias por tantos halagos siempre. Acá no no. me siento pero, re feliz.
1: Y nosotros, la verdad que orgullosos de tenerte, de tenerte aquí formando parte del equipo, así que no, no, nos pone muy, muy contentos. Eh, lo, lo veníamos charlando desde la semana pasada. Recordemos que sí. el 1 de diciembre es el Día Mundial de la lucha contra el VIH y, y siempre... Caemos en lo mismo porque básicamente tenemos que empezar a darle la importancia que se merece y es la ESI, es la Educación Sexual Integral y es eh, la ESI como herramienta fundamental okay. para la prevención. Digo, ¿es la herramienta principal para la prevención que tenemos, Mariana, la ESI?
2: Sí, realmente está bueno porque cuando uno se pone como a investigar cuestiones respecta, ref, referidas a VIH-Sida, por ejemplo, la pandemia fue detectada, o, o la enfermedad fue detectada hace 40 años en nuestro país, por ejemplo, tenemos una ley de VIH-Sida hace 30 años, en 1991, y hoy, que bueno, 30 años después en Argentina, todavía estamos viendo si se habla o no se habla de estas cuestiones creo que lo más fuerte como oposición que tenemos es la resistencia a poder hablar de sexualidad. Entonces la ESI viene ahí a cubrir como un lugar que sigue siendo tan necesario e indispensable y que también ha generado muchas situaciones eh, sin existir esa ley también de educación sexual integral, de derechos sexuales y reproductivos, o sea, hoy contamos con un marco legal Súper interesante en nuestro país Sin embargo seguimos con la vergüenza, el pudor Y la dificultad de poner palabras En cuestiones referidas a la sexualidad Y a sí. la sexualidad no solo en tanto Sexo-genitalidad como decimos siempre Sino la sexualidad ampliada no claro. Cosas que venimos como conversando Desde antes Si pensamos estas cuestiones de los ejes De la ESI, eh, Cuando en las escuelas se ha trabajado La prevención del VIH-SIDA Siempre entraba desde el episodio disruptivo hoy tenemos un niño en la escuela eh, con VIH, SIDA, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para curarlo si se lastima la nariz? ¿Me acuerdo bueno. yo en mi rol de maestra jardinera? Esas eran las discusiones en las escuelas. Claro. Y uno dice, no, no podemos seguir asociando esta cuestión del contagio y de que la persona que posee un virus va a ser algo terrible, sino que cualquiera de nosotros puede estar portando un virus ni siquiera, eh, como es, muchas veces es indetectable, porque no te haces un testeo todos los meses, eh, la persona no puede ser discriminada por las dudas. Y ¿sí? entonces volvemos a la ESI como herramienta de prevención de la discriminación. ¿sí?
1: Claro. Y en
2: todo caso, sí sabemos que hay vías de contagio que tienen que ver con las relaciones sexuales, bueno, oral, análogo, vaginal cualquiera de las tres vías tiene que ser con utilización de preservativos. La vía de transmisión eh, vertical que tiene que ver con madre a hijo hija en el canal de parto, en el embarazo o en la lactancia. Por lo tanto, existen tratamientos de antirretrovirales eh, que se realizan a las mujeres y a veces los bebés y las bebés nacen sin la carga viral, ¿sí? porque la madre fue tratada previamente. Y la otra es no compartir elementos punzocortantes importantes. Claro. Pero está bueno, solo quiero cerrar esa idea de pensar que no es una enfermedad contagiosa, porque la palabra contagiosa eh, tiene que ver con esa representación de lo, de lo terrible y la discriminación por, por debajo de cualquier práctica social. Sí es una enfermedad fuertemente transmisible si no nos cuidamos.
1: ¿Se claro. entiende? Sí, sí completamente. Entiende la diferencia? Por eso no, y también no hace muchísimo sentido esto de cuando ya empezamos a hablar de convivir con el virus y y, sí. y empezar a darle esta entidad que realmente tiene, porque es cierto, convivimos con miles de virus constantemente, sí. que bueno, algunos te pueden desarrollar una enfermedad más grave que otros, pero digo entender esto desde ese lado también. Porque la realidad es que cuando hablamos de discriminación a, por ejemplo, una persona que conviva con el VIH, eh, lo, lo hacemos, esto que vos decías, te alejás, no sabes, la ignorancia, no querés compartir un espacio, un lugar, o al menos era lo que pasaba por parte de ignorancia, sí, sí. y después compartimos lugar y espacio con un montón de cosas, somos mucho más conscientes de eso ahora.
2: Claro, y además nadie, o sea, primero que, te, a ver, yo pensaba, eh, ¿cuáles son las, las recomendaciones dice, de las organizaciones internacionales respecto a esto?, Además de eh, tratar de controlar las vías de transmisión concretas que estábamos diciendo recién, ¿no? Bueno, la, la transmisión vertical de madre a hijo, eh, bueno, hija, este, la, el, el compartir elementos puntos cortantes. Por eso, cuando uno, por ejemplo, se va al dentista, le tiene que decir, por favor, usás este, descartables o, o a quien te saque sangre, usás descartables. Y hay hasta proyectos de reducción de riesgo y daño en el consumo problemático de sustancias, o sea, claro. países como Holanda que te ponen este, lugares de, de consumo con descartables para que si las personas tienen algún tipo de adicción o, o abuso de sustancias, eh, haya prevención en tanto el cuidado de la salud, digo, estas son como cuestiones en algún punto generales, pero respecto a la ESI en particular, está bueno pensar que la solución es social, además de una responsabilidad individual. Y que claro. todos tenemos derecho a la salud sexual y reproductiva o no reproductiva. Y que la eje es una herramienta de educación. Entonces, pensar en eso de los ejes y la afectividad. ¿Por qué fulanito o fulanita va a ser ahora un monstruo porque tiene VIH? Si hasta antes de ayer era mi primo, mi prima, mi hijo, mi alumno, mi sobrina, mi... ¿Se entiende? O sea, es la misma persona portadora de una determinada este carga viral o cuando decís, bueno, tiene actualmente es considerada una enfermedad crónica. No estamos diciendo por esto que no hay que prestarle atención. Claramente hay que eh, prestarle muchísima atención y no llegar a la situación de adquirir los virus. Pero eso es como el COVID. Todos claro. nos pusimos locos y empezamos a usar alcohol en gel y barrico, pero no nos pusimos locos con saber que las cifras de sífilis, de VIH, de HPV, reaumentaron tremendamente, sí, o sea que los datos científicos son altísimos y que seguimos diciendo ¡ay, oh, un preservativo! No sé, es como... ¿qué pasa con el con la posibilidad de nominar correctamente las partes, reconocer el cuerpo desde tempranas edades, eh, identificar que los, que los modos de tratarnos tienen que ser amables y consentidos, no violentos, porque también las mujeres en situación de pobreza eh, tienen doble o triple inequidad en el acceso a la salud referida a estas cuestiones eh, de, del cuidado de las ITS, ¿sí? de las infecciones de transmisión sexual.
1: Claro, Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Y por qué, eh, eh, entre otras cosas, sigue siendo un pedido del paciente el, el que te hagan, cuando te hacen análisis citológico de sangre básico, te hagan el, el, el DHIB? ¿Por qué no está incorporado eso como una forma de, de, de conocimiento previo?
2: No, esto está re bueno lo que traes, porque en realidad, si vos lo lo pautás como un screening, o sea, como que a todas las personas que ingresan a trabajar se les pide un citológico completo y el VIH, se han generado múltiples situaciones de discriminación, claro. justamente por eso. Entonces, es parte también de la ley de VIH-Sida y de los derechos sexuales reproductivos la confidencialidad del testeo y que si sí, una persona a partir de los 13 años, según el Código Civil, a partir de los 14 desde la Ley de Salud Sexual y Reproductiva eh, 25673, puede solicitar, sin la compañía de un adulto tutor, el testeo gratuito y confidencial del VIH/SIDA y se sugiere repetirlo al menos una vez al mes o una vez cada dos meses si has estado en alguna situación que podría haber generado un contagio, por lo que se denomina periodo de ventana. Pero lo de, lo de que no sea un screening o sea, que no sea una prueba solicitada masivamente tiene que ver con el cuidado a la humanización del paciente y a la no discriminación. Está Porque buenísimo. además seguramente hay un montón de enfermedades o virus o bacterias que, de las cuales somos portadores y no lo sabemos, ¿sí? La claro. misma eh, sífilis que se pensaba una enfermedad, o sea, o una infección de transmisión sexual erradicada, ha tenido un rebrote por la, porque la gente se relajó también y hay poco dinero eh, de las políticas públicas destinado a la discusión, a la prevención y a la promoción, lamentablemente, de estas temáticas que tienen que ver con la sexualidad. Hubo como momentos en que sí, se hablaba más y otros en que menos. Y, y eso es muy importante para llegar a todos los territorios, ¿sí? Entonces sí. pensar en esto, en la cuestión de los derechos, el que tenga duda y... y eh, puede como buscar, bueno, acá el programa provincial de Villa Xida, hay gente súper capaz, siempre, yo trabajo mucho con ellos articulando desde salud y educación, antes también cuando trabajaba en educación siempre son convocados desde las eh, personas referentes importantes de nuestro país para contar sus experiencias eh, en la parte municipal está medicina preventiva y hay doctores súper capacitados, eh, de, de los que han sido formados también hace mucho tiempo, entonces toda la cuestión tiene que ver con el cuidado del cuerpo hay lugares a donde referencias. sí, de hecho, la cuestión de los... no,
0: perdón. No, que lo mencionábamos también la semana pasada, pero nunca está de más. Los miércoles en la carpa en donde te hizo para eh, ah, COVID-19 COVID en la Plaza Belézar, frente a Patio Olmos, los miércoles es jornada de testeo también para sífilis y HIV, así que solo tenés que presentarte y te hacen el testeo de 9 a 20, creo que es el horario, eh, es es muy fácil, muy rápido y anónimo, así que está buenísimo.
2: Sí, sí, eso está re bueno porque es disponibilidad y apertura para no tener como excusas, también se suelen hacer campañas con la UNC. Y en la actualidad también el programa provincial atiende 814 con solo dos horas de ayuno y en medicina preventiva en la calle Santa Rosa y Tucumán también eh, es gratuito el test. Todo Está eso. bueno volver a pensar esto de los ejes de la afectividad, que no podemos desconocer al otro o a la otra por la aportación de un virus, que en todo caso tenemos que acompañar, que sí tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas, por ejemplo utilizar guantes de látex. O en las escuelas cuando no tenés ahí nomás eso Una bolsita de nylon en la mano para atender al niño Pero no puedes hacer abandono de personas ¿sí? No tiene por qué la mamá, el papá del niño la niña Contar que tiene diabetes Porque nadie anda diciendo Yo tengo, este no sé, diabetes O tengo, eh, qué sé yo, hipotiroidismo Si no necesitas un tratamiento específico Que se tenga que dar en la escuela Y ¿sí? eso es importante también Porque el cuidado tiene que estar presente
1: Claro, 100%, 100%. Ahora, eh, Mariana la última, y tiene que ver con el hecho de que vemos que en el último tiempo se ha dejado de hablar, digo, no solo en los colegios, digo, en todos lados, no hay campañas como hubo, no, no vemos campañas de concientización, no hubo... en una época me acuerdo que fue el cólera, después fue el SIDA, hoy está todo volcado a lo que es COVID y demás, pero se ha dejado, no este año o el año pasado por la pandemia, hace al menos 5 o 6 años que no se ve una campaña fuerte.
2: Sí, de hecho, bueno, hubo hasta reconfiguraciones en las direcciones nacionales de VIH, de IPS, de hepatitis C o sea, eh, hay como... ¿Se acuerdan cuando desapareció el Ministerio de Salud? Sí, sí. O sea, hay cuestiones que tienen que ver como con la, con la dinámica de las políticas públicas de ver qué es prioritario y qué no, y no está bueno que se dejen pasar situaciones tan terribles como las que estamos viviendo respecto al descuido en torno a la sexualidad por no poder enunciar determinadas palabras. Claro. Entonces, eh, está bueno pensar que tiene que ser una responsabilidad social, a la vez una responsabilidad individual de decir, que yo no sé si tengo algo, no solo vos me podés contagiar, como dicen los chicos o las chicas, sí yo también te cuido y me cuido, entonces la responsabilidad sexo afectiva tiene que estar presente las campañas, por supuesto, que tendrían que estar desde los medios masivos de comunicación, las redes sociales. Por supuesto que hay campañas, yo, yo Fundación Weset está permanentemente haciendo eh, acciones también en relación con actualmente con el Gobierno Nacional y el, y el Ministerio de Salud. Hay fundaciones internacionales que trabajan esto, pero en la actualidad hay bastante borramiento en los espacios públicos, ¿no? y estaría bueno que sea como esto de tres escalas, en lo, en lo individual la responsabilidad, en el grupo social de decir que ustedes saben que hay que usar que se rebatir el campo de látex por ahora la análisis vaginal eh, contagian o transmiten perdón cualquier tipo de virus y bacterias, no solamente el VIH de sida y también que estas cuestiones de género de, del machirulo y el colocador serial ya pasen de moda no porque estas cuestiones del ganador que, uy, sí, levanta 15 y la chica que tiene una relación más efímera con varias personas en un determinado tiempo sigue siendo la turra. Entonces hay como un estigma respecto al género y que no no está bueno eh, dejar esta cuestión de, de la irresponsabilidad sexo y el cuidado es súper importante
1: excelente, excelente Mariana como siempre la verdad no, no, nos encanta charlar con vos, nos encanta la claridad de todo, llegan siempre también mensajes de oyentes y demás, eh, agradeciendo todo esto,
2: perdón Caio pero no no estuve hablando o sea, estuve hablando todo como heteronormativo, me van a odiar no. varios, varios, <risas> varias, pero está bueno pensar porque muchas veces las personas LGTBIQ tienen mucha más conciencia referida a estas cuestiones de cuidado que las personas heterosexuales o heteronormativas en un, eh, basado esto en un supuesto de un privilegio de la masculinidad. Sí, Así que también está bueno eh, pensar que, pues, qué sé yo, por ejemplo, actualmente hay un proyecto, que eh, hay una ONG que se llama Proyecto Bulbas que está generando toda una, como si fuera una bombacha con un campo de látex para que no sea una cuestión engorrosa. O sea, hay organizaciones de la sociedad civil que van más avanzadas muchas veces que lo que está circulando en los medios. Entonces está bueno también dar participación a las personas eh, portadoras de VIH o que viven con VIH, porque ya la palabra portador también es añeca, <risa> y a las personas que tienen como eh, ya prácticas que van mejorando la calidad de vida en el cuidado y en la, por ejemplo, eh, no reinfección del virus. Entonces está bueno tener en cuenta que, que el respeto, que los derechos, que el cuidado del cuerpo, que la diversidad de género es para todos, todas y todos. ¿sí?
1: Excelente, excelente. Mariana, muchísimas gracias, y como siempre va a estar la columna en Spotify para que la quieran, para que la puedan reescuchar o para que la puedan escuchar los que no la escucharon y para compartir. Gracias.
2: No, gracias a ustedes chicos. Un abrazo.
1: Que tengas buena semana. Chao. Mariana Pues es magíster, es psicóloga, es eh, capacitadora en cuestiones de género de educación sexual integral, es nuestra columnista. Pueden comprar su libro también, pues está buenísimo, Es eh, su libro que habla sobre ESI, sobre cómo enseñar educación sexual integral con equidad de género, lo cual está zarpado. Así que la buscan así, Mariana Dapuez en las redes y ahí la van a encontrar.